0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy feliz desde acá, podiendo enviar un mensaje que estoy seguro viene del corazón de Dios para llenar tu corazón de esperanza, para animarte, para reforzarte en tus creencias, para inspirarte a buscar, conocer y aprender más de Jesucristo y seguir caminando, caminando en tu propósito diario donde tú sabes cuál es tu destino final. Y para ayudarte forneciendo herramientas que te sirvan de apoyo espiritual, yo quiero empezar este mensaje compartiendo el título que encuentro, o ser de suma importancia. Conoce a tu enemigo. Y les voy a explicar el porqué de la importancia de conocer a tu enemigo. Pero más que conocer a tu enemigo. Conocer a tu salvador. Mucho más importante. Es muy, muy importante que tú sepas que no estás solo. Es muy importante que tú comprendas. Que donde vas. Donde estés. El Espíritu Santo de Dios está ahí con, junto a ti. Está ahí contigo. Tú no estás solo. No estás sola. No fuiste olvidado. Hay una iglesia que ora por ti. Hay un Dios en los cielos que sigue gobernando y obrando en tu favor, aunque tú no puedas ver. Eh, eh. Volviendo al mensaje de hoy, una de las historias más fascinantes que yo encuentro en Nuevo Testamento eh, llega justo después de un momento destacado para Jesús. Bueno, es la manera que que empieza, y así decir, no podría ser más bacán de lo que fue. Luego en sus primeros días de, de carrera, cuando Jesús viajó desde Galilea para ser bautizado por Juan el Batista, y, y ahí sale de la agua, los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió como una paloma, y una voz proclamó, este es mi hijo amado, en él me deleito. Puedes imaginar, no tuviera cantado estar ahí, aunque de testigo. Solo mirando este momento épico, habla como, como si fuera un momento super heavy en Instagram, que es la red social de momento de TikTok, ¿verdad? Y bueno, si tuviera terminado ahí sería perfecto. Pero el versículo siguiente dice, y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ...al desierto para ser tentado por el diablo. Y qué onda, Dios. Porque después, luego después de un momento tan bacán, tan bueno, hace eso con Cristo. ¿Por qué, Diosito? ¿Cómo puedes hacer esto? Porque ese momento, no sé cómo tú lo lees, pero yo lo tomo como como duro... Como triste. Mira. Esto, Jesús está siendo colocado en una posición de honor. Y luego después. Es llevado. Al desierto. Para ser tentado. ¿Cómo es eso? Te explico. Porque así. Trabaja el enemigo. De esa manera. Y si él fue. Fue. Detrás de Jesús, seguro, viene detrás tuyo y mío también. Viene detrás de tú y de mí. Y en algunos de los momentos espirituales más elevados de mi vida, cuando yo me encuentro así como súper, súper cristiano, ¡Bam! o inimigo vem e me ataca. Parece que logo depois de ver um dia tão bueno com Deus e me ouvido de que tenho um inimigo Alrededor mío, meu, bajo me guarda e me deparo com com a dificuldade. Porque el enemigo viene con todo y ni siquiera lo sé. Puede ser un, pie, un pecado viejo que tenía pensado haber vencido hace mucho tiempo. Y ahí me está llamando de nuevo. Puede ser algo tan simple como que Dios me da la oportunidad de servirle, ayudando a alguien. Pero dejo pasar el momento y... Tal vez sea así, dejar pasar la oportunidad de orar con Milena, convenciéndome de que perderme una noche orando juntos no es gran cosa. ¿Me explico los tipos de dificultad que, que uno puede pasar? Y lo que pasa es que seremos atacados. En nuestras mayores vulnerabilidades. Y nos convencerá de que esta vez no importará. Pero déjame decirte algo. Sí importa. Siempre importa. El enemigo golpeó a Jesús con tres tentaciones en, esta, en este momento. Eh, Jesús, la Biblia como acabé de leer. Eh, fue llevado al deserto para ser tentado. Entonces Jesús estaba al final de 40 días en el deserto y estaba hambriento. El enemigo le dijo que convertir las pedras en pan. Y entonces, luego después, lleva a Jesús al punto más alto del templo y le dice que salte y que los ángeles lo atrapen. Y finalmente... El enemigo que es el príncipe de esta tierra, todavía, ofrece a Jesús todos los reinos del mundo. Y si Jesús simplemente se inclina y lo adora, entonces te pregunto, ¿qué harías tú? Si tuvieras hambriento y pudieras convertir piedras en pan, ¿lo harías? Si supiera que los ángeles te atraparían, ¿saltaría desde algún lugar alto? ¿Y si pudieras tener todos los reinos de este mundo, ¿caerías a los pies del enemigo? Mis respuestas son no, no y no. Pero personalmente el enemigo me ha engañado antes. Sí, como les dije yo también soy hombre, también soy tentado, y por más creyente que sea yo, también tengo mis dificultades, como cualquier uno de ustedes. Y desafortunadamente he cedido a las tentaciones. Ahora, ¿he justificado mis acciones? Bueno, ¿ha dejado pasar oportunidades de estar ahí para otros para poder hacer algo solo por mí? ¿Me he inclinado ante las cosas de este mundo y he dejado a Dios en segundo plano? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees lo que yo he hecho en esas situaciones. Antes que se cuestione y pierda tu, pierda tu tiempo pensando lo que yo lo hice, yo te conto mi respuesta para estas preguntas son sí, sí y sí. Y te vuelvo la pregunta, ¿y si fuera tú? El enemigo está dispuesto a destruirnos a ti, a mí y a cada creyente en Cristo. No te dejes engañar por sus engaños y mentiras. Haz lo que dijo Jesús. Di no. Volvete a Jesús y abrazar su poder. Él er, er, eres y será siempre nuestra mejor opción, no olvides que aunque estamos en la batalla todos los días, porque aunque tú no crees o no sepas, al despertar ya está en campo de batalla, ya está en posición de pelea, si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, Tienes tu nombre en mural de infierno como hijo de Dios y seguidor de Cristo. Así que eres enemigo y por eso no te faltarán las peleas, no le faltarán las dificultades. Pero tenga buen ánimo y no olvides que estamos con Jesús y más importante aún. Jesus já ganhou a guerra. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, há um, um, uma porção de preciosidade que quero compartilhar contigo, que se chama domínio próprio. É, versículo 8 diz, Pratica o domínio próprio e mantenha-se alerta. Su inimigo é o diabo. Ronda como um leão rullente, buscando a quien devorar. Pero él no hace más que eso, solamente ronda. Y nosotros en Brasil costumbramos decir que es un león sin, sin sus dientes, sin su, su garra. Así que solo tiene poder de amedrontar, de aterrorizar a los que le dan permiso porque el verdadero león es lo que hace y acontece apenas con su presencia, sin ser necesario algún grungido o lo que sea, es nuestro Señor Jesús. Y quiero seguir bendiciendo con otros versículos que también encontré ser sumamente importante para que estés consciente de esta batalla, y para que termine el año, porque llegamos hasta acá, con la ayuda de Dios, y que así lo sea. En Juan 10, versículo 10, dice, El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo, se a Jesús, he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. Santiago 4, versículo 7. Así que sometanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Porque así fue como Jesús actuó en el deserto. Y así es como yo debería haber actuado. Y lo vengo haciendo desde entonces. Y recomiendo que usted también lo haga. Resista al diablo, sometase a Dios. Y vea lo que pasa. Y por último, Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Espero que este mensaje tenga sido de bendición para ti. Que te tenga inspirado a sonreír para Dios devolvéndole la sonrisa que Él lanza para ti es que puedas vivir todos los propósitos de Dios todos los planes que Él tiene escribido para ti que puedas sentir las bendiciones celestiales y tejenales que Cristo ha garantizado para ti que pueda dar las manos confiadamente al Espíritu Santo de Dios y sentirse renovado, transformado, cambiado, amado, recordado, querido y deseado por Dios. Esta es mi oración para que tu casa sea una bendición para que tus manos produzcan frutos de honor y alabanza. Y para que donde estén tus pies y tu corazón, Dios sea alabado y glorificado. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.